0: Здравствуйте, любители подкастов! С вами снова Freedom Finance, и мы опять задаемся вопросом, кто тут инвестор. Надеемся, вас много и вы горите желанием управлять своим капиталом эффективно. На связи Сакен и моя верная помощница Жанна. Hello, dear friends. Да, Жанна, и тебе банжур Видимо, тестирует свой языковой модуль. В прошлом выпуске мы говорили на темы технического характера, как на бирже совершаются сделки, как работают спросы и предложения в моменте, с помощью какого инструмента все это можно отслеживать. А еще разобрали основные типы торговых приказов для покупки и продажи акций. Если интересно, подкаст рядом, можете прослушать. Тема сегодняшнего подкаста более долгосрочная и рассматривает инвестиции с позиции финансовой грамотности. Давайте узнаем, как инвестору составить финансовый план. Это очень важно, если вы хотите, чтобы фондовый рынок в итоге приносил ожидаемый результат и улучшал вашу жизнь. Ведь инвестирование без четкого плана – это то же самое, что блуждать в супермаркете, покупая все подряд. Деньги уходят, польза сомнительна. Такая же история и на бирже, ведь фондовый рынок подобен супермаркету с огромным ассортиментом. Жанна напомнит, сколько инструментов доступно инвесторам.
1: По данным аналитического портала Finvest.com на американских биржах вам доступны для приобретения акции 5200 различных компаний и около тысяч фондов ETF.
0: Выбор поражает масштабами. Ведь это данные только по двум типам инструментов. А есть еще сотни тысяч облигаций, плюс есть рынки других стран, те же казахстанские или российские, европейские и азиатские биржи. Так вот, финансовый план позволяет вам выстроить качественный список покупок для супермаркета. Помогает понять, для чего вы закупаетесь, какие продукты вам нужны и когда. А еще какой у вас есть бюджет и как его можно увеличить, если для этого есть время и возможности. Скажем сразу, универсального финансового плана не существует. Каждый составляет его под свои нужды и возможности. Но есть разделы плана, которые стоит учитывать всем инвесторам. Первое – это цели, которых вы хотите достичь за счет своих финансовых и инвестиционных решений. Они должны быть реалистичными и конкретными. Второе – сроки достижения целей. Временные рамки позволят вам выбрать наиболее подходящие инструменты и стратегию инвестирования. Третий пункт плана – уровень вашего дохода ведь от него зависят возможные суммы для вложений. Пропишите, сколько вы зарабатываете сейчас из всех возможных источников. Четвертое – это расходы. Тут мы приходим к классическому правилу. Для инвестирования ваши доходы должны быть больше, чем расходы. Иначе вкладывать будет нечего. Когда вы сравните доходы с расходами и детально увидите их на бумаге, вам станет легче сократить ненужные траты, которых раньше вы просто не замечали. Также вам нужно будет подумать, как избавиться от долгов и кредитов, если они у вас есть. Учитывая все эти моменты, можно ввести в плане два дополнительных раздела. Первый – корректирующие меры, где вы будете отражать, как можете увеличить доходы и какие расходы хотите сократить. Второй раздел – инвестиции, где сможете указывать свободные средства и определять их дальнейшую судьбу в соответствии с вашими задачами и потребностями. Давайте подробнее остановимся на финансовых целях. Главное, что нужно учесть, цели должны быть конкретными и понятными по срокам реализации. Жанна, дай, пожалуйста, примеры возможных финансовых целей.
1: До конца года поехать в Дубай по горящей путевке в пределах 250 тысяч тенге, купить BMW X5 за собственные средства в течение трех лет, приобрести двухкомнатную квартиру в центре города, получать 1000 долларов ежемесячного пассивного дохода, накопить на обучение ребенка в определенном университете до его 18-летия, обеспечить себя определенной пенсией к определенному возрасту.
0: Как видите, среди этих примеров нет пункта «Стать богатым», просто потому что богатство — это абстрактная величина, и для разных людей она будет разной. Плюс богатым можно стать за следующие 10 лет, когда сегодня вам всего лишь 30, а можно ждать и до 70 лет. Лучше прописывать каждый пункт даже более конкретно. Везде указывать точную целевую сумму и срок на достижение. Именно с реализацией целей вам поможет финансовый план. Возьмите время, день-другой, подумайте, какой финансовой цели вы действительно хотите достичь. Это может быть что-то из нашего списка, либо что-то свое. Отметим также, что финансовые планы в зависимости от целей могут делиться по срокам на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Краткосрочные подходят для временных горизонтов до одного года, и именно они ориентированы на уравновешивание ваших доходов и расходов, на оздоровление вашего финансового положения и формирование денежных потоков для инвестиций. Также краткосрочные планы могут включать накопления на сравнительно небольшие покупки. Среднесрочная обычно длятся от одного года до трех лет. Здесь речь уже может идти о грядущей крупной покупке, вроде автомобиля. Накопление на нее формируется за счет более долгосрочного преимущества доходов над расходами и инвестирования свободных средств. Долгосрочные планы охватывают периоды от трех до пяти лет или даже более длительные. На таких горизонтах уже точно стоит заботиться об инвестициях, формировании надежного фундамента для раннего выхода на пенсию или безбедной старости, об оплате образования для детей. Когда вы определились с целью и хотя бы примерными сроками для ее реализации, уже можно точнее рассчитать необходимые суммы вложений и ставки доходности, определиться с инструментами и стратегией. Если у вас уже накоплена большая часть суммы и до достижения крупной цели остается год-два, то вам будет разумнее не потерять накопленное и умеренно его приумножать. Рискованные инвестиции не ваш вариант. Вам больше подойдут государственные облигации или фонды с очень консервативным управлением активами. По таким инструментам вы не добьетесь высокой доходности, но зато сохраните ваш капитал и не потеряете ценность ваших денег за счет инфляции. Если ваша цель – оплата за обучение ребенка в ВУЗе, то вы заранее знаете сроки инвестирования и конечную необходимую сумму. В таком случае вы можете воспользоваться калькулятором инвестора и высчитать сумму необходимых регулярных вкладов или требуемую доходность вложений. Можно также рассчитать желательный стартовый капитал. Найти калькулятор инвестора в интернете довольно легко. Достаточно так и написать в поисковике калькулятор инвестора или инвестиционный калькулятор. Для наглядного примера возьмем следующий случай. Через 10 лет ваш ребенок заканчивает школу, и вы планируете обучить его в американском университете, где средняя цена обучения в год составляет около 30 тысяч долларов. Нехитрые подсчеты говорят, что обучение продолжительностью 4 года обойдется вам в сумму 120 тысяч долларов. Скажем, у вас имеется стартовый капитал в размере 7 тысяч долларов сейчас. Итак, мы конкретно определили целевую сумму и сроки достижения цели. Давайте теперь рассчитаем необходимое ежемесячное вложение при определенной ставке доходности. Рисковать вам не хочется. Вы считаете, что лучше будет получать доходность среднюю по рынку и при этом хорошо распределить средства между акциями 500 крупнейших компаний. То есть вы вкладываете в биржевой фонд, который повторяет динамику американского индекса S&P 500. Мы учились этому в одном из прошлых подкастов. Зная все это с помощью калькулятора инвестиций, мы можем высчитать необходимую сумму ежемесячных вложений. В нашем случае роль калькулятора выполнит Жанна.
1: Согласно моей базе данных, среднегодовая доходность индекса S&P 500 составляет около 10%. Учитывая эти данные, вам необходимо будет инвестировать по 500 долларов ежемесячно. Так, за 10 лет вы внесете из личных средств 60 тысяч долларов а инвестиционный доход составит 54 371 доллар. Итого вы накопите 114 371 доллар, плюс стартовый капитал 7 тысяч долларов. Ваша цель будет достигнута.
0: Спасибо, Жанна. Получается при ставке 10% годовых вы заработаете за 10 лет почти столько же, сколько внесете своих средств. Сумма удвоится за счет довольно надежных инвестиций. Очень неплохой результат. Хотя отметим, что инвестировать в этом случае придется каждый месяц по 500 долларов. Под эту сумму вам нужно будет пересмотреть ваши доходы и расходы. Если ваша нынешняя ситуация позволяет этого добиться, то можно начинать инвестиции. Если же нет, то вам нужно или повышать ваш доход, или сокращать расходы, или выбирать более доходный и, следовательно, более рискованный инструмент. Либо совмещать все эти действия. Другого пути нет. Еще важно учесть, что в случае с накоплением суммы для обучения детей инвестиции в ценные бумаги могут быть не основным вашим решением. Ведь существуют специальные программы накопительного страхования, которые в Казахстане предоставляет страховая компания Freedom Finance Life. Такая накопительная программа может стать фундаментом, который инвестициями в ценные бумаги нужно будет лишь дополнять. Все это надо проработать заранее в финансовом плане. Как видите, наличие финансовой цели и четких сроков позволит вам грамотно подобрать инвестиционный подход и инструменты, и вы сможете запланировать периодичность и сумму вкладов. Давайте обсудим, что еще важно учитывать при составлении плана. Во-первых, помните о типичных ошибках и не совершайте их. Размытые цели – ошибка. Нереалистичные сроки для воплощения большой цели – тоже ошибка. Понятно, каждый хотел бы за неделю обзавестись квартирой, машиной и собственным рестораном. Но так в жизни не бывает. Не переоценивайте свои финансовые возможности. Недооценивать себя тоже не стоит. Некоторые люди откладывают инвестиции, потому что считают, что еще недостаточно для этого хороши по какому-то признаку. Составление финансового плана может показать ваши сильные стороны и улучшить восприятие ваших возможностей. И еще одна ключевая ошибка – забывать о непредвиденных затратах и жить без неприкосновенной финансовой подушки безопасности. Мало ли что произойдет. Скажем, вас могут сильно затопить соседи. Или вы их. Где брать деньги на ремонт? Нужно обязательно формировать резерв в дополнение к инвестициям. С ошибками разобрались. Во-вторых, в финансовом плане стоит еще учитывать инфляцию, то есть постепенное обесценивание денег. Это когда на ту же сумму через некоторое время можно купить меньше товара, чем раньше.
1: По данным Национального банка Республики Казахстан, годовая инфляция в Казахстане составляет около 7,5%.
0: Вот. Нужно стараться, чтобы ваши инвестиционные инструменты покрывали и опережали это обесценивание. В-третьих, рекомендуем разгружать себя психологически с помощью простого трюка. Дробите каждую цель в плане на конкретные небольшие этапы. Меньшие цели достигаются быстрее и легче. При этом вы видите и чувствуете, как продвигаетесь к выполнению главной цели. Еще один психологический трюк – инвестировать каждый месяц сразу после получения зарплаты. Это очень важно, пока деньги у вас еще на руках и не понадобились на что-нибудь поважнее. Читайте на импульсивные траты. И последнее. Важна рефлексия. Каждый год составляйте отчет о собственном прогрессе и сравнивайте ожидаемые результаты с полученными. По результатам сверки следует вносить конструктивные изменения в финансовый план. Давайте подытожим наш сегодняшний подкаст. Финансовый план необходим для эффективного инвестирования. Без него вы будете блуждать на бирже бесцельно и рискуете в конечном счете начать вкладываться в авантюры. Определившись с финансовым планом, вам останется только следовать ему и ни в коем случае не нарушать, даже если вы видите возможность с высоким потенциалом доходности. Финансовый план дисциплинирует инвестора. Также помните, когда вы поставите в плане и цель, и сроки, вам не нужно самостоятельно долго мучиться в выборе подходящих инструментов. Составить эффективный портфель под ваши финансовые возможности и потребности вам обязательно помогут профессиональные инвестиционные консультанты Freedom Finance. Просто позвоните по номеру 7555, с мобильного это бесплатно, и вы получите поддержку экспертов. А наш подкаст на сегодня заканчивается. Спасибо, что были с нами. Удачных вам инвестиций. И помните... Чем раньше вы начнете откладывать и инвестировать, тем большего вы сможете достичь. До свидания, друзья.
1: Всего хорошего.